0: her i Nyhetsmorgen studio i dag Øystein Heggen lederen for kriseteamet i Søgne får vi flere informasjoner fra straks om hvordan kommunen hanterer drapssaken våre våpen bekjemper terrorisme i Russland som leverer våpen til Assad regimet i Syria Bærum Høyre har gitt Godseier Løvensjold en gavepakke på 1,5 milliarder kroner, det hevder Stein Stugge fra partiet Rødt. Og 70 av landets gamle erverdige prestegårder legges ut for salg, det vekker følelser i mange bygdesamfunn. Først skal vi tilbake til Søgne, der en 14 år gammel gutt altså har innrømmet at han drepte en 14 år gammel jente. Gutten og den drepte jenta gikk på hver sin ungdomsskole i kommunen. Reporter Hans-Erik Veiby, du er i Søgne, og hvordan er reaksjonene der på det som har skjedd?
1: Jo, er klart at en sånn situasjon som dette preger lokalmiljøet her i Søgne sterkt. Folk har vanskeligheter med å forstå at, at dette har skjedd når det gå går ble kjent at en 14 år gammel gutt innrømmer at han hadde tatt livet av jenter som ble funnet, funnet død i Søgne-Elva for to uker siden. Og jeg står her utenfor Søgne-Rådhus sammen med fungerende ordfører i kommunen, Helge Andresen. Og jeg, jeg kan jo spørre deg Andresen, hvordan, hvordan preger dette søgnet nå i går og, og i dag?
2: Ja, dette er jo en nesten uvirkelig hendelse som har skjedd. Det er jo så usigelig trist at det er jo vanskelig å beskrive det. Og det er klart at folk tar jo dette innover
1: seg i aller høyeste grad. Altså, nå er jo begge ungdomsskolene i kommunen ramma. Hva, hva gjør det med, med skolene, og hva, hva slags arbeid gjøres på disse skolene i, i dag? Ja, det blir jo gjort en omfattende arbeid fra, fra krisetid med
2: spedlemmer og, og, og de samarbeidspartnerne, både i forhold til disse to familiene og i forhold til skolene. Jeg er ikke opptatt av at det er nøyaktig som skal skje på skolen i dag, men jeg vil jo formode at rektoren kommer til å samle disse klasserne og ha en samtal med de og en orientering med de sammen med et legeteam eller et og helsesøster og psykologer og hva som de måtte finne nødvendig.
1: Hvordan er kommunen rystet til å, å ta hånd om noe som dette her? Altså, nå er jo to mindreårige involvert i dette, og en, en har tilstått et, et drap. Hvordan er kommunen rystet til å gjøre, å gjøre dette arbeidet?
2: Ja, I utgangspunktet må jeg jo si at det ingen forventer at sånne ting skal skje. Men når først det har skjedd, denne tragedien, så jeg tror jeg kan trygt se, si at vi har et kriseteam som er veldig profesjonelt og som kan takle dette så godt som det lar oss gjøre å takle det. Det er jo også en utfordring selvfølgelig nå for kommunen å følge opp disse to familiene som er rammet så til de grader av denne tragedien.
1: Altså som fungerende ordfører, hva, hva, hvordan reagerte du i går når du fikk høre eh, utviklingen i saken i går?
2: Ja, da jeg ble orientert på dette i går ettermiddag, så må jeg si at det var en uvirkelighet som kom for meg. Jeg kunne nesten ikke fatte at dette hadde skjedd. Det er jo så grusomt at den kan jo ikke betegne det, og jeg ble i grunnen satt ut for en stund, jeg må si det.
1: Jeg takker deg for, for det, fungerende ordfører i Søngene kommune, Helge Andresen.
0: Det sa reporter Hans-Erik Veiby. Bærum Høyre har gitt godseier Løvensjold en gavepakke på 1,5 miljarder kroner. Det hevder tidligere fagforeningsleder Stein Stugge, som står på lista til rødt i kommunen. Stikk i strid med anbefalinger har Bærum Høyre sagt ja til mer enn 2000 boliger på godseierens eiendom. Høye boligpriser i Bærum gjør at utbyggingsprosjektet gir enorm fortjeneste for grunneieren.
3: Et svært forsiktig anslag er at dette er minst 1,5 milliard, antagelig er det mer, så sånn at her er det veldig store beløp i spill og store inntektsmuligheter for Løvenskjold.
4: Hvordan er det du har regnet da når du kommer frem til 1,5 milliard?
3: Da har jeg lagt inn ca. 15 000 i tomteverdi per kvadratmeter, som er forsiktig. Hvis du med at 100 kvadratmeter Bærum nå går for 6-7-8 millioner kroner, og da er det den verdien man sitter igjen med etter at utbygging og investeringer er gjennomført.
4: Den gamle fagforeningskjempen fra Bærum stiller til kommunevalget for partiet Rødt. Basert på boligprisene i Bærum har han regnet ut hva godseier Karl Otto Løvenskjold vil tjene på Bærum Høyres ja til å bygge på tomten hans på Fossøm. Stikke strid med fylkesmannens anbefalinger om å bygge nær kollektivårer. Og det er nærmest uforståelig at man har flyttet fossum in på som utviklingsområde og til og med oppover lista. For stuget toppet det seg denne uken da budstikket avslørte at Løvenskjold er Bærum Høyres største bidragsyter.
3: Dette er småbeløp, men det illustrerer en ukultur mellom Høyre og sterke grunnleierinteresser.
4: Jeg tror faktisk Fossum, og det er personlig, kan bli et fantastisk unikt boligprosjekt. Sa Bærum Høyres ordfører Lisbeth Hammer Krog på et folkemøte for to uker siden. I går ville hun ikke la seg intervjue, men skriver i en tekstmelding at det ikke er fatt et endelig vedtak vedrørende Fossum. Hun avviser også at det er sammenheng mellom bidrag fra Løvenskjold og Høyres vedtak.
5: Det er klart for en, for en grunneier som eier et sånt område som blir attraktivt på den måten, så er det jo det som å vinne i lotto, det er jo en jackpot, det.
4: Sa Selvåg-sjef Bård Schumann til NRK tidligere denne uken. Selvåg vil ikke uttale sig om verdien av tomt. Men Selvåg og Schumann har selv fått klar signal til å bygge på Ballerø, der det dreier seg om langt færre boliger ren på Løvenskjoldstånds fossemeiendom.
5: Ja, nå er den ikke regulert enda, men den har kommet inn i kommuneplanen, og så ska vi nå over til regulering. Men det er klart at ut det jeg, jeg ser så kommer grunnen til å tjene gode penger på den tomtene helt klart. Snakker vi flere
4: hundre millioner?
5: Det gjør vi. Nå
0: legger jeg legge til at Carl Otto Løvenskjold har støttet Bærum Høyre med 800 000 kroner siden 2009. Men han sier til lokalavisen Budstykka at han er ombevist om at dette ikke påvirker byggeavgjørelser i kommunen. Reporter var Line Tomter. I løpet av tre uker sendes oppsigelser til mange ansatte i Store Norske på Svalbard. Det er krise for den statlige kullgruven som i dag har rundt 270 ansatte. I løpet av neste sommer blir det bare rundt 100 ansatte igjen i Store Norske. Det sier administrerende direktør Venke Ravlo.
6: Prosessene med foreningene pågår nå, og vi forventer at de første oppsigelsene vil måtte gå i løpet, eller før utgangen av måneden
7: her. Det skjer dramatiske endringer i Store Norske, som har vært Jørnestensbedriften på Svalbard. Styret vil innstille gruvedriftene i Svea. De vil ikke gå videre med den nye gruva i Lunkefjell i den omgang. Skjer det vil 250 arbeidsplasser i Store Norske ha forsvunnet i løpet av halvant år. I tillegg måtte 50 ansatte gå av for tre år siden. Store Norske sier at det ikke bare er ansenitet som avgjør nå hvem som blir oppsagt, sier Venke Ravlo.
6: At fra berisen så har vi sagt at uh, i det seminariet vi går for med driftspillet i 3- og 2-skift i uh, Gruvesju, så er vi nesten å legge på en riktig kompetanse og aldersfordeling.
7: For de ansatte i Store Norske er det en svært vanskelig tid, sier hovedtillitsvalgt Aril Olsen.
8: Samtidig så må man jo sörger för att de som blir igen är ståndta och kunne ta bedriften med inn, med framover. Ni måste ge det där chanser för att lyckas i uppgåvan. Så det är svårt att balansera
7: Så det blir inte bara anciennitet som man lägger till grund vid uppsigelse.
8: Jag vill inte uttala någon uppfattning på detta anställningspunkts och urschen, det vill bli, men jag ser ju redan nu att det kan bli utmanande.
0: Reporter Lars Egil Mogård. Og så det som står på avisenes forsider i dag. 30 personer arbeidet i det skjulte for å få frigitt IS-gissel, skriver Aftenposten. Opprørsgruppen som tok Ole Johan grimsgaard til fange i slutten av januar, forhandlet med norske myndigheter, men skal senere ha solgt gisselet til terrorgruppa den islamske staten IS. Familien til Grimsgaard-Offstad trodde han skulle på en studietur til Midtøsten, det kan vi lese i VG. Kun den nærmeste familien visste om kidnappingen. Gisseltakingen handler først og fremst om penger, makt og propaganda, sier terror- og syriereksperter till Dagsavisen. Grimskorovstad kan ha blitt kjøpt og sålt flere ganger før han hos IS. Betal løsepenger. Norge bør revurdere sin politikk, det sier Paul Refstahl, som selv var gisselig i Afghanistan til vårt land. IS har løslatt gisseler fra flere europeiske land, bland annet Sverige, Danmark, Spania, Tyskland och Frankrike, etter at det trolig er betalt løsepenger. Mens brittiske og amerikanske gisseler er henrettet. Flyktninger gir større ulikhet, sier migrasjonsforskeren Grete Brockmann til klassekampen. Den norske modellen er under press og tåler ikke å få en etnisk basert underklasse. Hun etterlyser politisk lederskap i en tid med økt innvandring. Rema 1000 taper terreng. Kiwi og Coop Extra tar markedsandeler på bekostning av Rema. Det er oppslaget i dagens næringsliv. Nye overtagelser av IK-butikker har enda ikke fått effekt. Det er svaret fra kommunikasjonsrådgiver Janette Jonsen i Rema. Mindre fjøsbygging med Erna er dagens oppslag i nasjonen. Investeringene i nye fjøs og landbruksbygg er redusert med 50 000 kvadratmeter årlig, etter at Erna Solberg og Sylvie Listaug inntok regjeringskontorene viser en spørundersøkelse avisa har fått tatt. Og fjæra full av danske ølbokser. Folk i nord har i vår og sommer kunnet plukke uåpnede ølbokser langs store deler av kysten. Nordlys har etterforsket saken og funnet ut at varene trolig stammer fra et skip på vei fra Danmark til Island med drikkevarer fra bryggeriet Royal Unibrew. Og de bekrefter nemlig at skipet ble truffet av tre monsterbølger utenfor Torshavn og mistet en av konteinerne i havet. Resten tog havstrømmene seg av. For første gang på flere sesonger er ikke Vårdrenga blant favorittene når årets ishåkersesong starter i kveld. Vårdrengas Espen Schampo Knudsen har innsett at klubbens økonomi de siste årene slett ikke har vært bra
9: kose känns med att vi liksom har haft ett mål att vi ska vinna hela tiden och tyna ut liksom varit sista öret har ju gått ut över att vi gick har byggt organisation vi har kött dratt så mycket ut av Norge på träningsläger vi har valt att bruke varje enskild krona på en spiller, och det har kanske inte varit så sunt.
10: Våldringen har sviktat före säsong och det är flera år till klubben själve räknar med att være med helt i toppen igen. 29 serieguld 26 Norges meisterskap er i særklasse best i norsk ishockey. Nå starter arbeidet med å bli best igjen. Ny gigantall i 2018 skal gjøre Oslo-loget til noe mer enn bare en hockeyklubb fra østkanten sier Schampo.
9: Ja, det er klart det, det blir jo en mye, mye større bedrift egentlig. Er, uh, nå er vi vel ja, vi har tre årsverk på Jordadale eller noe sånt, uh, mens når vi kommer inn der vi ser Stavanger nå er vel en 15-20 årsverk i arenaen siden. Hele klubben blir noe helt annet altså, Vi går en fantastisk Tidig møte Men vi må forberede oss vi kan, ikke, vi kan ikke gå inn der tre måneder før Og begynne å ansette folk Vi må tenke langsiktig fra nå
10: i kväll öppnar Vålängen säsongen borte mot seriefavorit Storhammar. Det är måglig skampo och klubben glädjer sig mer till framtider och säsongstarten i 2018.
9: Nu är vi er så glada att kommunen ska bygga en helt flunkad ny arena till oss så föller vi att vi kommer att bli väldigt väldigt attraktiva där ute både för spelare och sponsorer och så säkert då sätta på ställe ett fantastiskt starkt Vålänga lag i den första säsongen där. Jag kan inte se några mörka skyr över den framtiden vår akkurat nu.
0: Trener Espo Sampo Knudsen til reporter Ole Rolfsru. Dette er nyhetsmålen. Klokka er nettopp kvart på sju. Dette er hovedsaker. Politiet har funnet spor som bekrefter historien til en 14 år gammel gutt som i går innrømmet å ha drept en jævngammel i Søgne for snart to uker siden. I natt ble det klart at atomavtalen med Iran ikke stanses av kongressen, og president Barack Obama trenger ikke å bruke sin vetorette. Det ungarske innriksdepartementet foreslår å innføre på grunn av flyktningekrisen. Mer om det ganske straks fra våre reporter i Budapest. Men først om att Russland nå innrømmer att de sender våpen inn til Syria og dermed bidrar til at krigen fortsätter. Det tordner Argentinas president imot, som mener at de landene som leverer våpen håller krigen i gang og tvinger befolkningen ut på farefull flykt. Mer enn halvparten av Syrias befolkning har rømt fra hjemmene sine, og minst en kvart million er døde.
11: Forvirring og frykt for å ikke komme med neste tog. Jernbanestasjonen i Budapest er full av angst. Trette foreldre holder frem togbillettene sine, og bare politiet kunne se dem, slippe dem gjennom til toget som går vestover. Sammen med foreldrene står barna med utslitte sko og mørke ringer under øynene.
12: You know your country, your land, your family, your friends. Hemmet mitt,
11: vennene mine, familien, alt sammen er i Syria, sier Mohammed Hassan.
12: Såra jävlar bara. That this is not my object.
11: Sällsakt är jag upprört för jag önskar inte
12: att
11: Men det finnes ikke något mer for oss i Syria längre. Han är klädd i blå jakke, blå kaps, og är synligt sliten och ledsen. Syriakrigen er inne i sitt femte år, og kampen av fortsätter så lenge partner får for våpen. En avåpenleverandørne av er Russland.Nje
4: stranna derv nå postavlja et Sirivorønje i vajennotekkniko. Ilang
11: tid har landet vårt levet våpen til den syriske regingssheren. Rusiske melle terrådire instruerer og byår syre inne i landet. Sir kalsperson Maria Sacharova frade russiske utenneligste barmange. Våpnene vi leverer er et bidrag for å bekjempe terrorist-trusselen i Syria og Irak, sier den russiske talskvinnen. I tillegg til Russland selger også Iran våpen til Assad-regime. Qatar har støttet religiøse opprørsgrupper med våpen, mens Saudi-Arabia har støttet andre fraksjoner av de mange grupperne som både bekjemper president Bashar al-Assad og hverandre.
4: Como que
13: no
11: Argentinas president Cristina Fernández Kirchner är rasande på lammarna som säljer vapen och därme håller krigen igång.
13: ¿Cómo se crece? Dejando morir gente en el mar.
11: Hur är det möjligt att tjäna på att låta folk dø på havet? Och vem tjänar pengar på att placera folk i flyktingläger? Frågar Argentinas president.
13: ¿Quién las arma? ¿Quiénen las sostienen? Vemne les
11: Vem skor seg på disse krigene. Ei! Spørsmålene må stilles, så de ikke tror at vi er idioter, sier den argentinske presidenten opprørt.
13: Para que no de pabotes.
11: Noen leverer våpen og bomber og river ned. Syria, Irak og Libya er alle destabiliserte og ødelagte land i indre opprør men noen forsøker att bygga upp For att folk inte ska lägga på flukt, må de ha noe att miste.
7: De montant 10 millions d'euros pour des actions en matière de logement, d'éducation, de santé. Vi har upprättat et
11: fond på 10 miljoner euro för att finansiera hus, utbildning, hälsa och minerydding i Irak, sa Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius denne uken. Men för det är nog som håller irakere och syrere tillbaka vill de fortsätta och flykte till tågstationen i Budapest och let efter ett tåg västover.
0: Reportagen var laget av Sissel Vold. Det ungerska foreslår föreslår införa undantagstillstånd på grund av flyktingkrisen. Ungarn har slit med att hantera den store tillströmningen av migranter och flyktingar som kommer där via Balkan från Hellas. Bara i august kom det runt 50 000 människor till landet. Og korrespondent Martin Jentoft, du er i Budapest, og hva vil det bety for flyktingene dersom Ungarn innfører unntakstillstand slik Indriksdepartementet foreslår?
14: Jag hade ju en del av en en, en pakke da, som uh, ukrainska myndigheter nej uh, ungarska myndigheter vill i i, i nästa vecka och detta dramatisk ju dramatiskt her i i Ungern. Uh, det handlar ju bland annat om införsok att transitszoner på gränsen Der har det ju varit spekulerat i om det ska bara dessa ska ligga så tätt upp til gränsen at det uh, flyktingarna bara vill kunde komma 50 meter in i ett slags ingen ingenmansland eh uh, och uh, och på en måte forhastebehandlet sine søknader, da, og eventuelt sendt da, tilbake igjen til, til Serbia. Fordi... Um Ungarn mener ju da at Serbia er ett trygt land for flyktninger, sånn at med disse nye lovene så mener de også at de da har rett til å sende flyktningene tilbake igjen til, til, til Serbia. Sånn at dette vil jo også gi politiet, og kanskje også militæret, utvide det fullmakta til å håndtere flyktningene som kommer till landet. Og kritikerne menar jo at dette sterkt vill vil forverre deres gatse tojo.
15: Hon
0: Ghana har pigtråd, og bygger i da færdig sit grænseare mod Serbien. Hvordan er forholdet mellem de to lande
14: ja, forholdet mellom Ungarn og Serbia har jo vært for så vidt normalisert av de siste årene, men det er klart at hvis da Ungarene, som ett EU-medlem velger å lempe denne krisen over på EU-søkerlandet i Serbia, så kan jo det rast forverre situationen på grensen og skru utviklingen langt, langt tilbake. Vi skal huske på at det har jo vært en, en, en åpning i normalisering mellom forholdene mellom disse to landene. Jeg var nede på grensovergangen senest i går nede i Røske. Der har man jo da bygget en ny, moderne grensovergang. Nå ser vi at pigtråer kommer opp igjen, gjærer kommer opp igjen. Sånn at hvordan dette politisk vil influere situasjonen i dette området, det, det får jo bare tiden vise.
0: Kan herren bli satt in mot flyktningene i hvert fall for å holde dem utenfor landet?
14: Ja, det er jo det som man åpner for da med disse, disse nye lovene som da skal vedtas i, i neste uke. Jeg så selv i, i går da så herren som da har hatt en øvelse de siste dagene eh, at det var kolonner med militærer som var på vei sør og var mot grensen. Eh, hvordan det skal settes inn, det vet man jo ikke, men det kan johan eh, blant han handle om å patrullere da eh, dette nye grensegjæret som bygges som erstatning for denne pigtroen som i all hast ble lagt ut for noen uker siden. Og bare bildet av, av militære da, som patrullerer en grense midt i Europa eh, i 2015, det vekker jo eh, dårlige assosiasjoner.
0: Mange takk. Korrespondent Morten Jentoft som rapporterte for oss fra Budapest. Nå til Myanmar, landet tidligere kalte Burma, som har hatt 50 år uten ytringsfrihet, men nå er kunstnerne i ferd med å finne sin plass. Mange unge uttrykker sig gjennom dokumentarfilmer, og filmfestivaler dyker opp i det tidligere militærdiktaturet. Regissørene vil vise fram det ekte Myanmar.
3: I think for the international community I think they see Burma through the political lens of what has happened in the past 5 decades and what have happened in the past 4 or five years and what is going to happen with the election for De
16: internationella samfundet ser Burma berre genom en politisk lins och det berättar inte hela
3: sanningen who we are what this place is like. Jag dokumentar filmscap
16: Lamen op på öppningsfesten för Vantang filmfestival. Med filmen Special One åtne han kortfilm- och dokumentarfestivalen i mer massen hur udstaddig en gånd denne vekkab. Filmen om fiskesäjeren som elska fotballage Chelsea og tjpa lassine trjer til alle som jobbar for sig får fram myttjeje hum ringes salen og stå der plsø med
17: Before 2010 was difficult for us to be,
16: to be more, film i Myanmar har et liten sjans til å blomstre under 50 år med militærdiktatur fortel grunnlegger av festivalen i er very like a big film industry the mainstream industry is very big but like we don't have any independence in in here Mainstream-film, mest i form av såpeopera produserte bare på DVD, er stor industri her. Men Vantan var den første scenen for dokumentar- og kustfilm. Siden den startet som den første filmfestivalen like etter at landet fikk en ny civil regering for 4 år siden, har det forandret seg. Selv om alle filmer fremleis med gjennom et sensurstyr før det kan vises, er det flere filmer som tek opp tema som er i Myanmar. Som religiøs konflikt, menneskerettsbrott og militærets i fremleisen svært sterkere alle. Likevel er det den vestlige historien som gratt. Historien om enkeltmennesket. Som fiskeseljeren som finner lukka gjennom å se kjelse i vennene på bortebane.
3: Jeg tror det er historier som kan bli tatt som er universelle i hvert fall. Det er ikke... La probably
16: will show universal values in their small stories. So
3: that, that is the kind of angle that I want to take the audience to. I show little bit different.
0: O Maria Pilesvåson har snakket med unge regissører i Myanmar. Nå til landets prestegårder, det vil si Norges, for sytte av dem legges ut for salg, og det skjer etter at boplikten for prester ble opphevet 1. september i år. Opplysningsvesenets fond, som eier de fleste prestegårder, vil kvitte sig med utgifter. Men det vekker følelser i mange bygdesamfunn.
18: Det er trist, ass.
6: Altså. Vi står i høstsol på Vestre Gaustal prestegård.
18: Hovedbygningen
6: fra 1700-tallet er fredet og dermed viktig kulturhistoria. Men ikke viktig nok for eieren. De vil selge 70 slike prestegårer. Vi har
19: i dag 430 boliger, og det er et mye større ansvar enn det vi har økonomi til.
6: Sier avdelingsdirektør i opplysningsvesenets fond Berndt Aas. Presteboligen her har stått tom i flere år Og sakte men sikkert vil mange av landets presteboliger tømmes Etter at boplikten for prester ble opphevet 1. september Å selge tradisjonsrike prestegårder blir som å
4: rive hjertet ut av bygda Mener prest Kristin Vinseth Mo ja, Og som jeg virkelig tror folk vil kjenne på den dagen den blir solgt altså.
20: Ja, det kan jeg godt skjønne vi har gjort så godt vi har kunnet, men oppgaven har vært større enn det vi har ressurser til.
6: Så nå vil fondene bruke ressurser på de 140 prestegårdene
4: de anser som viktigst for kirka og ta vare på. Oppløsningen av boplikten kom vel veldig fort da. Så, så når denne prestegården nå plutselig står på salgslista, så, så føler jo ikke at meningsråd og fellesråd i Gaustad at de har fått mene noe om det.
0: Reporter her, det var Torun Myhre. Så litt om været frem til midnatt. Langfjellet først, liten østlig kuling utsatte steder i vest. Det er stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Fjellet i Sør-Norge unntatt langfjellet, oppholdsvær og perioder med sol. Og det samme gjelder Østlandet for øvrig. Det blir oppholdsvær og perioder med sol i dag. Vi går til Vestagder, Raustagder og Telemark fra i ettermiddag. Østlig liten kuling på kysten av Vestagder. Oppholdsvær fra i ettermiddag kan det bli spredte regnbygger i dette området. Rogaland, øst og sørøst, liten kuling utsatte steder. For det meste lett skyet pent vær. I kveld enkelte regnbygger i sørøstlig strøk av Rogaland. Høydaland og Sognefjordene ser vi samlet. Det blir lokal morgentåke, ellers for det meste pent vær. Møre, Romsdal og Trøndelag, toke på kysten, ellers for det meste pent. Nordland, stort sett pent vær Troms, på kysten lave tåkeskyer men ellers pent Finnmark, på kysten i nord periodvis vestlig stiv kuling. på kysten også delvis skyet oppholdsvær men ellers i Finnmark, stort sett pent vær Og så går vi til Nordensjøland på Spitsbergen fra i ettermiddag blir det vestlig liten kuling og det blir regn Temperaturer målt klokka fem i natt Svalbard to grader Kirkenes sju Vardu ti Alta 4 Troms og Langnes 6. Bode og Brønnesund, begge 11, Trondheim-Værnes 8, Molde 10, Bergen-Flesland 9, Stavanger 11, Kristiansand-Kjevik 9 grader. Gardermoen og Lillehammer begge med 7, og så dukker det opp minusgrader i Røros. Det, blir minus, det er minus 3 grader der, og Oslo-Blindern hadde pluss 12 da klokka var fem i natt.
15: Mobildata førte til pågripelsen av 14-åringen i Søgne som er innrømmet og har drept ei jente. Forbrukerombudet ber om strengere regler for kreditreklame mot unge. Her er NRK Dagsnytt, klokka er syv. Det var bruk av mobiltelefon som førte til pågripelsen av den 14-årig gamle gutten i Søgne i Vestagder, som i går innrømmet å ha drept ei jente på samme alder. Det sier seksjonsleder for etterforskning Arne Sundvold. Gutten og den drepte jenta gikk på hver sin ungdomsskole i kommunen, Fungerende ordfører i Søgne, Helge Andresen, sier et kriseteam vil, bestå, vil bistå både foreldrene og skolene.
2: Ja, Det har blitt gjort et omfattende arbeid fra, fra kriseteamens BDM og, og, og de samarbeidspartnerne. Både i forhold til disse to familiene og i forhold til skolene. Jeg er ikke opptatt av nøyaktig hva som skal skje på skolen i dag, men jeg vil jo formode at rektoren kommer til å samle disse klasserne, og ha en samtale med dem og en orientering med dem sammen med et legeteam eller et, og helsesøster og psykologer og hva som de måtte finne nødvendig.
15: Unge har nå over 1 milliard kroner i kreditkort gjeld. Tall fra Nordea viser at hver tiende mellom 18 og 29 år har forbrukslån. Samtidig viser undersøkelser at stadig flere unge har betalingsanmerkning og inkasso-krav. Barnelikestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne må endre regelverket for kreditreklame. Hvis ikke kan det bli langt flere unge med gjeldsproblemer, advarer forbrukerombud Gry Nergård.
18: Ja, det vi är rädd för är att det flera som ska missförstå eh, reklamen och ta upp eh, dyrare kredit än det de egentligen ber då gjort. Eh, det som är eh bekymringen våres på lång sikt är ju att eh, flera unge speciellt ska få ända mer betalningsproblem. Det måste stramas in på flera mått att man ska begränsa möjligheten till sen direkte reklam för kredit. Eh, ska inte ha möjligheten till att locka med rabatter och andra gratisytelser när man marknadsför kredit.
15: USA hevder og har påvist at IS har brukt sennepsgass i minst fire tilfeller i Irak og Syria. Det melder BBC. Kilden er en amerikansk tjenestemann. USA mener at den islamske staten IS har en egen gruppe som lager de kjemiske våpnene. Et BBC-team som har vært i grensområdet sier de har gjort funn som underbygger påstandene. Mannen i 50-årene som var savnet etter en tur ved Nedalsytta i tyddal i Sørsjøndelag er funnet i god behold. Han ble funnet ved Skreddarsjøen på grensa til Sverige. Det pågår fortsatt en stor letaksjon etter en 74-åring i Volda i møre og Romstall. Han er savnet etter en tur i et fjellområde sør for Kalvatten. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Wering.
0: Newsmoren fortsetter med disse sakene. Skaff bevis for at det norske Gisle lever er rådet fra en brittisk sikkerhetsekspert til den norske regjeringen. Vi henter inn råd fra en forbrukerforsker til ungdom som sliter med kreditkort gjeld, som vi hört om i Dagsnytt nettopp. NRKs valg og mat viser samme tendens som tidligere undersøkelser. Folk vil ikke ha søndags åpne butikker. Og vi spør om det brittiske Arbeiderpartiet i morgen velger en leder som fører dem rätt i fortapelsen, eller om Jeremy Corbyn kan frelse partiet med sitt radikale budskap. Den norske regjeringen må skaffe bevis for at det norske gisle Grimsgård-Offstad faktisk lever, det sier den brittiske sikkerhetseksperten Rafaelio Pantushi i tenketanken Royal United Service Institute. Han peker på tilfeller hvor terrorgruppen IS har henrettet fanger og fortsatt forhandlinger som om gissle var i live.
21: Frankly, my first piece of advice would be to guarantee to get proof of life that prove alive.
5: Mitt första råd vill vara att skaffa ett livstecken, ett bevis på at gisslan är i live, säger Raffaello Pantucci i Royal United Services Institute, en anmärkt britisk brittisk tankesanke säkerhetspörsämol som också har bistått den britiske regeringen. Pantucci sier at slike bevis nå er viktig, og viser til hvordan IS i januar tok til fange en 26-årig gammel flyver fra
21: Jordan.
5: Flyveren ble drept dager etter at han ble fanget, men IS fortsatte forhandlingene med den jordanske regjeringen etter at de hadde henrettet ham, sier Pantucci. I går sa utenriksminister Børge Brende at propagandabildet av 48 år gamle Ole Johan Grimsgaard-Offstad sannsynligvis er tatt i løpet av den siste måneden. Vi jobber videre med det utgangspunktet at Grimsgaard-Offstad fortsatt lever. Pantucci mener at før regjeringen kan vurdere metoder for å få de norske gisselet løslatt, må de kunne utelukke muligheten for at IS spiller dem et spill.
21: So I think the first thing we will be to establish the reality of whether uh, these two individuals are in fact alive or whether this is just the group sort of playing games with us.
0: Og her var Martin Holvik og Pedia Kaljartschic. Greeringingen har sagt at det er aktuellt å betale løspennger til IS, derme føer Norge, USA så stor Brittanniens eksempel. President Barack Obama holdde fast ved at USA aldrig ville betaalde løspennger, men USA menner flere andre euroiske land har gjort
20: gjorte.: The one thing we have to is a policy of paying ransoms with an organization like ISIL.
22: Vi gjør alt vi kan for å frigjøre amerikanske gissler, men det ene vi ikke gjør er å betale løsepenger, for det vil sette flere liv i fare, sa president Obama i februar. Fire amerikanske gissler er blitt drept i IS-fangenskap. James Foley ble halshugt i Syria i august i fjor. Han var i landet som frilandsjournalist da han ble kidnappet. Moren hans da Jan Foley har åpendt kritisert Obama administrationen for de ikke å gjure nok for søden hennes. We any research Vi si at løsepener ikke vilket. Men je har ikke sett någon forskning som viser at dette stemmmer sa hun til Sky News, noen man de att at sønen ble dret. Flere europeiske land skal ha betalt øsepenertil IS. Frankrike er benektet å ha gjort dette etter at fire kidnappede franske journalister blev satt fri. Men det har vært spekulasjoner om store løsepenger, både i den saken och i saker som omhandler spanske och tyske gistler, blant annet.
23: Viktigste... Deborah
22: Tice har i mer enn tre år ventet på livstegn fra sønnen Austin, som ble kidnappet i Syrien i 2012. Hun ber amerikanske myndigheter vise større fleksibilitet.
11: Every is unique the
23: is unique. the there in is unique.
22: I Juni kun gjor de utenligtste partmange her at de ædrererpoliti i gisselsakker og vilprøve og hålet de porerne bedre informert, etter at flere påerne ermes har føld sig misæklit. Samtidig understreker president Obama at USA flere ganger har forsøkt å få frigitt amerikanske gissler i risikofylte militæraksjoner.
20: We devoted enormous resources and always devoted enormous resources to uh freeing captives or hostages uh anywhere in the world.
0: Altså var USA:s president Harvey Bürgoss som har laget uh, dette innslaget. En av ti unge her i landet har forbrukslån, viser nye tall, og stadig flere av dem sliter med å betale ned på gjelda. Nå ber forbrukerombudet myndighetene om å stramme inn lovverket og sørge for at kreditkortselskapene ikke frister unge til å ta dyre forbrukslån med direkte reklame, rabatter og andre gratis
8: tjenester. Følelsen av å få penger uten å gjøre noe særlig rett og slett person om det er veldig godt.
23: 28 år og rundt 1,5 million kroner i gjeld. Tom Roger Vestlum fikk kreditkort och tog sine første forbrukslån i starten av 20-årene. På internet fant han fristende låneordninger uten krav om sikkerhet.
8: Jeg har jo kjøpt et par biler som jeg i hvert fall ikke har råd til. Den ene hadde jo høyt forbruk, og da var det sånn drømmebilen min. Og jeg søkte jo lån bare for morgens skyld for å se om jeg fikk det. Jeg fikk det. Så det betyr ikke at du trenger ta det.
23: Hver tiende mellom 18 og 29 år har forbrukslån viser nye tal fra Nordea. Og antall unge som sliter med betalingsanmerkning og inkasso øker. Det er jo, synes du, det er bekymringsfullt. Sier Gry Nergård i Forbrukerombudet. Nylig tappte de mot et kredittselskap i Markedsrådet. Ifølge rådet er opplysninger.
12: 17,8 prosent. 65 000. år. Kost. 30 872. Tot,
23: i tråd med regelverket og nok til å forstå at et lån på 65.000 000 kroner er blitt til 95 000 etter år. Det mener ikke ombudet som nu krever strengere regelverk for hvor tydelige merkinger av den egentlige prisen for et
18: kreditlån skal være. För det första mode nog preciseras då vad som är tydligt nog och för det andra så har vi önskat att man ska begränsa möjligheten till sen direkte reklame för kredit ska ikke ha möjligheten till lock med rabatter och andra gratisytelser när man marknadsför kredit. I allt har
23: norsk ungdom över 1 miljard kronor i kreditgell. Visst ikke regelverk
18: ändras kan det talet ök, frykte nedgår. Ja, det är väl rädd för att det flera som ska missförstå reklamen og ta opp dyrere kreditt enn det de egentlig burde ha gjort. Det som er bekymringen våre på lang sikt, det er jo at flere unge spesielt skal få enda mer betalingsproblemer.
8: Nå er jeg eldsfri om stømmetaltår. Da er jeg i 32, jeg vel da.
18: Det er et halvår
23: siden Tom Råger fikk orden på økonomien gjennom TV-programmet Luksusfellen. Nå lever han på budget och betaler avdrag på millionlånet.
8: Jeg ser frem til den dagen jag liksom kan börja och och bygga upp livet mitt på Play nytt igen. Jag känner oss själv att jag kan ikke ha barn, jeg kan ha barn, jag kan inte ha liksom några förpliktelser för genast när jag backar för det tar ganska mycket av av den månatliga inkomsten.
23: Skäms du någon gång att ta ett forbrukslån igen? Nej.
8: Jag är inte
0: og vi legger til at barnelikstyrings- og inkluderingsdepartementet ikke vil kommentere saken på det nåværende tidspunktet. NRK har også kontaktet kredittselskapet som vant i Markedsrådet, som vi har hørt om her, men selskapet har ikke svart på NRKs henvendelser. Reportere Bjørn Atle Illestad, Randi Elise Midtskog og Marit Gjelland. Og så til deg, Kristian Poppe. Du er forsker ved Statens institutt for forbruksforskning, SIFO. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Vad er grund tror du, til at unge fristes til å ta plikkelån?
17: Nej det er sikkert mange som vi hørte her, ikke sant? Altså, man fristes av tilgang på kontanter, rett og slett, og inntekten er kanskje ikke de største i den gruppen. Men
0: forbrukerrådet er kritisk til markedsføringen. Er det grunn til det?
17: Ja, det er det ganske sikkert. Dette er en bransje som både leverer tjenester som mange vil ha, og også etterlater seg i kjølvannet en god del pro problemer for svake grupper. Og, og markedsføring kan være et av de problemene som burde rettes upp.
0: Har du eksempler på markedsføring som kan friste unge veldig?
17: Nei, sånn, akkurat her og nå så har jeg vel egentlig ikke det, men det, det går jo veldig mye på det at man, at man ikke skal utsette nytelsen heller utsette betalingen, og, og som man da hørte i innslaget her, så er det jo lett for, for særlig unge kanskje å miste kontrollen.
0: Den forskningen dere driver med, hva viser den om tidspunktet for når et slikt lån går fra å være håndterlig til fullstendig uhåndterlig?
17: Nej de kan nok variere ganske mi. de er jo klart at det blir u hanterlig hvis, hvis, hvis man ikke en gang klar og betader rentene. Det er også slik at, at det er de minstebeløpper som skal beta s varre måndt og nogle ganger så er ikke de i beøpne nokter dekke rentne til og med. Så er det også sånn at man kan få flere lån av denne typen, både forbrukslån og kreditkort. Og, og, og det er ikke bare det at man da får mye gjeld, men man kan også miste oversikten rett og slett og komme ut av kontroll på den måten.
0: Forbrukerombudet etter disse klare regelverk, er det behov for det?
17: Ja, det er det ganske sikkert. Nå ska vi inn og også se på denne bransjen, og vi håper jo at bransjen vil være velvillig overfor den type forskning. Reklame er jo et område, målrettet reklame kanskje spesielt, men en ting som kanskje er en grunnleggende greie her, det er, det er manglende kreditvurdering, og kreditvurderingsrutinene deres kan godt skjerpes.
0: Til slutt, er det stor forskjell på unge i dag og unge, unge i gamle dager, deres forhold til det å ta opp gjeld?
17: Ja, helt sikkert. Altså, de siste 30 så har jo vi fått en kultur for uh, å lånefinansiere forbruk. Og, og, og vi har også ett system som legger uh, godt til rette for det, og, og ungdom er trukket in som en uh, nysje, for å si det sånn, for, for, uh, eller en del av uh, lånemarkedet, rett og slett. Og det preger ungdom, ungdoms tilgang på forbrukskode.
0: Mange takk for at du kom til oss i nyhetsmålen. Kristian Poppe, som altså er forsker ved Statens institutt for forbruksforskning, SIFO. 60 prosent av de over 580.000 som faktisk har sagt sin mening i NRKs valg mat, er imot søndagshandel. Regjeringens kommentar er at saken fortsatt er til behandling. Det var en drøm å se de resultatene. Det er en massiv motstand over hele landet. Det er reaksjonen fra KrF-leder Knut Aril Hareide.
9: Det er en enorm glede. Samtidig er det vi er redde for, at den skal åpne opp for søndagsåpne butikker i enkelte kommuner. Og da er vi redde at det kan spre seg. Så vi tenker dette er en viktig sak mot valget i 14. september. For hvis vi ikke vil lykkes med å vinne denne kampen nå, så kan det bli en snikinnføring. Og kommer de enkelte kommuner, så er jeg veldig redd for at det vil spre seg.
6: Sier Kristelig Folkepartiets leder Knut Aril Hareide. Han vil beholde søndag som en anderledes dag.
9: Men nå er det jo som vil bestemme detta, så derfor blir dette en veldig viktig sak med valget 14. september.
6: En rekke privatpersoner, fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner og butikkmedarbeidere har også mobilisert motstand mot å endre heldigdagsloven. Over 580 000 personer har nå svart i NRKs valgomat på spørsmålet. resultaten fra valgomaten er ingen representativ undersøkelse. Men bare en av tre er for, og nesten 2 av tre sier nei til å tillate shopping på søndag. Og NRK spurte i går regjeringen om hvordan den tolker motstanden, og om det er aktuelt for regjeringen å snu i spørsmålet om søndagsåpent.
22: Jeg vil jo da at de 14 kommunene som ønsker det skal få anledning til å ha søndagsåpent, og det er det dette handler om. Jeg skal ikke tvinge noen til å holde åpent, og jeg skal ikke tvinge noen til å handle. Men jeg mener at det ikke er min jobb å gå inn og blande meg bort i dette heller.
6: Men det er ingen skam å snu, oppfordrer SV-leder Audun Lysbakken. Nei,
19: det bekrefter bare nok en gang at uh, det ikke er noe rop om søndagsåpne butikker i Norge. Tvert imot så er det et stort flertall både på målinger og ser ut som uh, i valg maten, som ønsker å beholde søndagen som en annerledes dag, som en fridag for flest mulig. Uh, og jeg tror regjeringen snart gjør klokt i å begynne å lytte folk faktisk mener.
9: Det har jo sagt det lenge, og et flertall på Stortinget sier det jo. Næringslivet sier det, og arbeidstakerne sier. Hva er det regjeringen ikke ser som dere sier?
19: Altså, regjeringen har et ideologisk oppheng. Det er noe som Høyre og Fremskrittspartiet har snakket om i mange år, som de nå har oppdøget at folk ikke vil ha. Og da tror regeringen regjeringen gjør klokt i oss nå. Hvis ikke, så framstår de som en rigid og stivbeint regjering som vil trumfe gjennom noe,
24: bare fordi det står i partiprogrammet.
22: Nå skal vi sette oss ned og diskutere en løsning på dette med Venstre og i realiteten så handler dette om en ting la kommunene få lov å bestemme det selv og det mener jeg er en veldig god idé
0: Til slutt er finansminister Siv Jensen reporter Hedvig Bjørgum David Krekling och Erlen Kjernli Politisk kommentator i NRK Magnus Takvam, vi bør vel understreke at slikevalg og mater ikke sånn representativ undersøkelse, men hvor sikre kan vi likevel være på at det er en stor motstand mot søndagsåpne butikker? Så Alle de
19: meningsmålene jeg har sett viser at det er en stor prinsipiell motstand mot søndags åpne butikker, opp til to tredjeler av de som er spurt. Sier det, eh, Nå har vi jo, som vi hørte her, endt opp med eh, et forslag der partiet Venstre, eh, som danner flertall med Høyre og FRP om dette, definerer hvordan det eventuelt skal ende opp. Og eh, som vi har fått med oss, så, så handler det om at kommunene da skal kunne velge om de definerer sig som turistkommuner og dermed kan eh, åpne søndagshandel. Det er fremdeles uklart hvor strengt dette vil bli, og jeg tror også at særlig KrF, som jo har kjørt dette fram i viktige kommuner, kan få for eksempel både Høyre med sig på å si nei til søndags åpne butikker i for eksempel Stanger, Kristiansand, Bergen og så videre, hvis det står om byrådsmakt og makt i kommunestyret. Så, så det er omtrent status for den saken
0: nå. Nå går jo valkampen mot slutten. Jeg utfordrer deg litt til å svare på om det er noe som virkelig har preget denne valgkampen. Er det noe som har stått fram som de viktigste sakene?
19: Altså, det er jo selvfølgelig det som har preget valgkampperioden er flyktningskatastrofen og, og, og den humanitære krisen eh, med flyktninger fra Syria. Mm. Eh, og det har da selvfølgelig slått in også i eh, lokalvalgkampen eh, i saker som er relevante områder. Eh, i den sammenheng som alle har fått med seg spørsmål om bosetting, FRP's utspill, deres manglende skår på å ha dette utspillet, det har vært en, en viktig tråd. Ellers så, så, så sliter en kommunevalgkamp med å gjøre den rikspolitiske debatten relevant i en kommunesammenheng. Det tror jeg alle også har fått med sig. Eh, slik at de sakene som rikspolitikerne har forsøkt å hejse for eksempel arbeidsledighet for eksempel skatt i begge disse eh, tilfellene så er svarene på de to, eh, fra de to hovedopponentene eh, ja, eh, såpass når det gjelder arbeidsledighet såpass like og for skatt såpass uklare at det liksom ikke har mobilisert eh, i stor grad så det er noen elementer
0: Helt til slutt, Magnus Takvam, tre kjappe vi skal følge ekstra godt med på på valgnatten.
19: Ja, det er jo Oslo-Bergen eh, og ja, Tromsø-Bode, eh, det var litt mer enn tre, men det er klart at særlig Oslo-Bergen med det fokuset og så jente det har vært, vil bli litt sånn trillerende valgnatten, og spenningen er også hvor, hvor sent man må være oppe for å få
0: med seg de aller siste stemmene i de to, to byene. Interessant natt for politiske neider, og kanske en del andre også. Hjertelig takk, Magnus Takkvann, politisk kommentator i NRK. Politiet har funnet spor som bekrefter historien til en 14 år gammel gutt som i går innrømmet å ha drept en jævngammel i Søgne for snart to uker siden. Det er en av hovedsakene våre i dag. NRKs valg og mat samme tendens som tidligere undersøkelser. Folk vil ikke ha søndags og i natt ble klart at atomavtalen med Iran ikke stanses av kongressen, og president Barack Obama trenger ikke bruke vetoretten sin. I morgen offentliggjør det britiske Labour-partiet som blir landets parti, skal det en ny leder, kontroversielle Jeremy Corbyn er favorit og Øyvind Bratberg, du er førstelektor ved Institutt for statsvinnskap ved Universitetet i Oslo og Storbritannia kjenner. Vi kan jo gripe fatt i min forsnakkelse. Blir han landets leder?
24: Frem dit är det, det veldig langt, och en del av diskusjonen eh, her har jo nettopp handlet om det, om, om denne typen partileder virkelig kan være valgbar som statsminister. Historien taler för att han bestemt ikke er det, men eh, historien er ikke nødvendigvis der for å gjentas. Det er ju så mange som sier akkurat det att han er ikke valgbar, han, ikke å, han kan
0: få partiet, men han klarer ikke å få med seg landet. Men er det noe ved ham også som kan virke moderne og som trekker til sig ungdom? For det er vel et faktum at han klarer?
24: Det gjør han, og det er et, på mange måter et, et paradox. Corbyn er parlamentsmedlem og har vært i over 30 år. Han er på, på mange måter en, en gammel sosialist av, av legning og står for en real venstredregning av den sorten. Samtidig har han skapt noe som minner om en moderne socialbevegelse. bevegelse, har vekket et utrolig engasjement blant ungdom, en veldig medlemsvekst, og det er en, en, et faktum at, at han har sugt til sig en, en voldsom entusiasme på grasrota, og det skal man ikke kjente som.
0: Är det kryfter i partiet som kommer till att motarbeta han, visst då blir han som blir leder i Labour och vill försöka kasta han med första korsväg.
24: Det är grund till att tro att de vill motarbeta han, alltså när man må man ju när man har valt en en ny ledare, men att han vill bli mött med voldsom skepsis i parlamentsgruppen. Det är helt det är eh, av alla de som menar de har lärt eh, lärdomarna av de siste vad ska man säga si, de sista tre tio årenes politik att uh, mot politisk makt ligger i centrum og at man aldrig aldrig må gå in på vänstersidans linvägar
0: så egentligen blir uh, nyckeln for hans politik eller utfordringen hans hur uh, uh, klare klarar att uh, appellere till välger i centrum men med et så uh, så pass vänsterorienterat program
24: ja, er jo det væl overaskne, den mobiliseringen som har funet det rundskolbin for de diagnosen etter valgnedderage i i ma. var jo at fra de freste håll i allfall at at labour mangle en centrumsapell i de mangler, den støtten bland middelklasse i Sø england som, som to ni blere sinte en klarte og vinne og i så måte så skulle man jo finne et litt sånn teflonbelagt vakkert ansikt vent mot centrum og det har man bestemt ikke gjort hvis det er Corbyn som, som vinner.
0: Men så det, får de da sannsynligvis en mann med Grottligt litt pistrette skjegg, som vel er 66 år gammel, har vært i parlamentet i årevis uten å ha hatt noen sånne positioner i Labour. Kan det likevel være den overraskelsen som kan trengs for att flere velgere slutter sig til partiet, ikke bare de ihuga på venstresiden?
24: Jeg tror, at man skal for det første ha stor respekt for folklig mobilisering, og det kal manke det skal man ikke avvise hvads man sege si, opbyggige fenomen. de syten så, så er det ikke gitt at gamle sannhter lag. man har for eksempel sett en mobilisering i Skottland rund nationalismen, som har traktgt fram mennesker, velgere som i utgangspunktet var helt demobilisert, helt frakoblet, politikken. Håpet hos Corbyns tilgjengere er at noe tilsvarende kan skje også i de deler av England som har vært desilusjonert og på sidelinjen de siste ti årene.
0: Og dette får vi vite i morgen. Det gjør vi. Mange takk ska du ha, Øyvind Brattberg. Du er førstelektor ved Institutt for statsvidenskap ved Universitetet i Oslo, og Storbritannia kjenner. Så skal jeg si om det avisen er opptatt av i dag. 30 personer arbeidet i det skjulte for å få frigitt IS-gisle, skriv, skriver Aftenposten. Opprørsgruppen som tog Ole Johan Grimsgaard og Roffstad til i slutten av januar, forhandlet med norske myndigheter, men skal senere ha solgt gisle til terrorgruppa den islamske staten IS. Familien til Grimsgaard-Rofstad trodde han skulle på studietur til Midtøsten, kan vi lese i VG. Kun den nærmeste familie visste om kidnappingen. Gisseltakingen handler først og fremst om penger, makt og propaganda, sier terror- og syrieksperter til Dagsavisen. grimsgaard kan ha blitt kjøpt og solgt flere ganger før han endte hos IS. Betale løspenger. Norge bør revurdere sin politik, det sier Paul Refstahl, som selv var gisselig i Afghanistan, til vårt land. IS har løslatt gisselig fra flere europeiske land, bland annet Sverige, Danmark, Spanien, Tyskland og Frankrike, etter at det trolig er betalt løspenger. Flyktinger ger større ulikhet, sier migrasjonsforsker Grete Brockmann til klassekampen. Den norske modellen er under press, og tåler ikke å få en etnisk basert underklasse. Hun etterlyser politisk lederskap i en tid med økt invandring. Rema 1000 taper terreng Kiwi og Koop Ekstra tar markedsandeler på bekostning av dem, det er oppslaget i dagens næringsliv. Nye overtagelser av IK-butikker har enda ikke fått effekt det svarer kommunikasjonsrådgiver Jeanette Jonsen i Rema Mindre fjøsbygging med Erna er dagens oppslag i nasjonen Investeringene i nye fjøs- og landbruksbygg er redusert med 50 000 kvadratmeter årlig etter at Erna Solberg og Sylvie Listaug inntok regjeringskontorene viser spørundersøkelse Antal arbeidsledige i kommun i Rogaland øker raskt. Bare på ett år har arbeidsledigheten steget med 163 prosent. Mange innbyggere er sysseltatt i oljen, og på NAV-kontoret frykter de enda travlere tider nå. Hei. Hei. Hei, jeg har søkt om sosial stønhet. Bare se om jeg har fulgt det ut rektekt.
13: Det er en måned siden Tom Todnem ble en del av statistiken. Nu trenger han hjelp fra NAV.
0: Situasjonen min er jo at jeg er arbeidsledig, slider litt med å finne jobb. Veldig få bedrifter innenfor det yrket jeg har jobbet tidligere som søker, søker nye folk. Så det er da grunnen for at jeg skal søke støtte
9: om bolig og ja, på.
13: Men han er ikke alene. I Solag kommune har tale på arbeidsledige øka med 163 prosent på ett år og 510 solabuer står nå uten jobb. Men det er ikke tilfeldig at sola har blitt hardt rammet, tal ordfører i kommunen Ole Ula.
1: Det er klart med vi er en kommune der veldig mange har arbeidet sitt i olje- og gassnæringen, og det ser vi nå spesielle utslag av. Så det er klart, på lang sikt så må vi få en bredere, et bredere næringsgrunnlag og sørge for at vi har andre typer arbeidsplasser og ikke er så sårbare som det med er nå.
18: Vi er sterkt rolige for hvordan vi skal håndtere det fremover.
13: Fortell navleier i Sola, Marit Ladstein.
18: Hvis utviklingen fortsetter sånn som nå, så det er det veldig vanskelig å håndtere så stor mengde som det har vært nå det siste. Så på et eller annet vis må vi snu internt, og så er det jo om at um, vi skulle ha hatt mer ressurser nå.
13: Talet på utlyste stillinger har också gått kraftig inne i kommunen. Og for deg som allereie er på søken etter ny jobb, er det tøft.
7: Det å gå hjemme,
9: ikke helt uh, midtes, det er absolutt
13: ingenting spennende som det.
0: Reportet var Kjersti Hetland. Produsent for Nyhetsmålen i dag, Kari Bekken Larsen, her i studio Øystein Heggen. Kommentarer til partilederdebatten og den politiske situationen i Stavanger og Tromsø er temaene i Politisk Kvarter, som begynner rett etter Dagsnytt klokka 7.40.
15: tekstmeldinger som førte til drapsmistankene mot en 14 år gammel gutt i Søgne. IS har lurt andre før. Regjeringen må skaffe bevis for at den norske gissel i Syria lever, mener sikkerhetsekspert. Kreditkortet er blant unge øker. Forbrukerombudet krever strengere regler. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Politiet har funnet spor som bekrefter historien til en 14 år gammel gutt som har innrømmet drapet på en jevngammel jente i Søgne i Vestagder for snart to uker siden. Gutten har vist politiet hvor det skjedde, og kriminalteknikere har startet undersøkelser ved elvebredden av Søgne-elva. Seksjonsleder for etterforskning Arne Sundvold sier det var analyser av mobilbruk som førte til pågripelsen.
25: Det som gjorde at vi satt i gang en etterforskning som at det er en drapsag, så var det opplysninger underveis. Der vi fikk inn svar på teknisk undersøkelser, elektroniske spor, som ga oss grunn til tro at det kunne ha vært et straffbart forhold som hadde skjedd. Som førte til at vi valgte å mistenke og hente inn den unge gutten til avhør.
17: Og 14-åringen har erkjent dette drapet. På hvilken måte samarbeider han med politiet og opplyser om hva som har skjedd?
25: Han har gett en forklaring som politiet har begynt å undersøke videre. Og, og han har vært med på åstedet og påvist åstedet som ikke vi visste hvor var. Og der er det gjort funn som underbygger at han snakker sant
15: reporter Thomas Sommerskjett. Og så til deg, reporter Hans-Erik Veiby, du er i Søgne. Hvordan håndterer lokalsamfunnet det som har skjedd?
1: Det er klart at det som har skjedd og utviklingen i, i saken i går er veldig vanskelig å forstå for lokalmiljø her i Søgne. Og jeg står her sammen med fungerende ordfører i Søgne kommune, Helge Andresen. du, du endte opp som fungerer en ordfører, for det ordføreren var på reise i går. Og jeg kan spørre deg, hvordan, hvordan har dette preget søgnet?
2: Det är jo klart att det er jo en virkelig sak, det är en tragedie som har rammet søgnet, och det er klart att innbyggerne har jo vanskelig for att forstå at sånn noe kan skje. Dessverre har det skjedd, og det er klart att dette vill prege denne bygden i mange dager og mange uker fremover.
1: Som ansvarlig ordfører i går, den reagerte du da du fick den Tragiske beskjeden?
2: Nei, som jeg sa til pressen i går, dette er så ufattelig trist at jeg må si at jeg blir en stund.
1: Hvordan går det fram i dag i forhold til å krise timer på disse to ungdomsskolene som nå er ramma?
2: Ja, det er jo kommunalsjef Jon Verglans som tar seg av det, men så jeg har forstått dette og kanske detaljer så er det, det på begge disse skolene så vil det jo være til stede kriseteam, og det vil jo si leger, psykologer, helsepersonell for øvrig i den utstryktene. Og jeg formoder jo at rektoren da først informerer, og så vil jo elevene få anledning til selvfølgelig å stille de spørsmålene og forhåpentligvis kunne få svar på. På noen av disse tingene, men du kan ikke få svar på alle disse ting som skjer noe så ja, usigelig trist som dette.
1: Ja, hvordan er kommunen som Søgne rystat til å, å håndtere noe så tragisk som dette?
2: Jag tror nok det er et kriseteam vi har, at det er väldigt profesjonelle folk med er fullt kompetente til å ivareta disse tingene her.
1: Takk ska du ha, fungerende ordfører i Søgne, Helge Andresen.
15: Den norske regeringen må skaffe bevis for at Gisle Grimskog ofstad faktisk lever, det säger den brittiske säkerhetsexperten Raffaele Pantucci i tanketanken Royal United Services Institute. Han pekar på tillfällen hvor terrorgruppa IS har henrettat fanger og fortsatt förhandlinger som om gisslen var i live.
21: Well frankly my first piece of advice would be to guarantee to get some sort of proof of life at de kan prøve at denne individuen er en
5: Mitt første råd vil være å skaffe et livstegn, ett bevis på at gisle er i live, sier Raffaello Pantucci i Royal United Services Institute, en anerkjent britisk tenketank i sikkerhetsspørsmål, som også har bistått den britiske regeringen. Pantucci sier at slike bevis nå er viktig, og viser til hvordan IS i januar tog til fange en 26 år gammel flyver fra Jordan.
21: Um, Han ble kjent nærmest dager da gruppen hadde kjent ham. However, de continued to maintain negotiations with the Jordanian government for some time after they knew de had already executed the individual.
5: Flivren ble drept dager etter at han ble fanget, men IS fortsatte forhandlingene med den jordanske regjeringen etter at de hadde henrettet ham, sier Pantucci. I går sa utenriksminister Birger Brende at propagandabilde av 48 år gamle Oli Johan Grimskog oftest sensynligvis er tatt i løpet av den siste måneden. Vi jobber videre med det utenlandspunkt at Grimsgaard-Rofstad fortsatt lever. Pantucci mener at før regjeringen kan vurdere metoder for å få det norske gislet løslatt, må de kunne utelukke muligheten for at IS spiller dem et
21: spill. Reportere
15: här det var Martin Hulvik och Peida Kalaiditsch. I natt så ble det klart at atomavtalen med Iran blir ikke stanset av kongressen i USA, og president Barack Obama trenger ikke bruke vetoretten sin. Det betyr at avtalen formelt blir godkjent 19. oktober.
7: The 58, the 42.
22: Motstanderne trengte 60 stemmer for å fortsette kampen om Iran-avtalen. Men bare fire demokrater i senatet stemte nei i natt. Dermed har president Obama vunnet en stor seier. Avtalen om Irans atomprogram vil ikke engang komme opp til avstemning i senatet. Obama slipper å legge ned veto.
15: Dere
22: har akkurat gitt Ayatollahen et 100 miljarder dollar og fritt lede til en atombombe, ropte republikaneren Lindsey Graham fra talerstolen i natt i en opphetet debatt. Hele det republikanske flertallet stemte mot, men tappte altså likevel. Det gjorde også pro-israelske lobbygrupper, som har brukt mer enn 300 millioner kroner på kampanjer mot avtalen. Nattens hendelse er juvelen i kronen for president Obamas utenrikspolitikk. Han har lagt enorm prestisje i forhandlingene, og staben hans har brukt sommeren til å overbevise skeptiske demokrater til å stemme ja. I oktober vil avtalen bli formelt ratifisert. Deretter skal den settes ut i live i løpet av neste år. Tove Bjørgås, Washington.
15: Lederne i Storbritannia, Tyskland og Frankrike forsvarer atomavtalen med Iran i en felles kronikk. I denne kronikken som er publisert i avisa av Washington Post så sier David Cameron, Angela Merkel og François Hollande at de tror avtalen kan ha løst konflikten runt det iranske atomprogrammet for godt. Tusenvis av unge har forbrukslån, stadig flere klarer ikke betale gjeldet. Forbrukerombudet ber nå myndighetene sørge for et strengere regelverk for kreditreklame mot unge. Hver tiende unge voksen har i dag forbrukslån, viser tall fra Nordea, og ombudet frykter det kan bli flere.
8: Følelsen av å få penger uten å gjøre noe særlig enn å ta til personen om det er veldig godt.
23: 28 år og rundt 1,5 million kroner i gjeld. Tom Roger Veslum fikk kreditkort och tog sine første forbrukslån i starten av 20-årene. På internet fant han fristende låneordninger uten krav om sikkerhet.
8: Jeg har jo et par biler som jeg i hvert fall ikke har hatt råd til. Den ene hadde jo høyt forbruk, og da var det sånn drømmebilen min. Og jeg søkte jo lån bare for morgenskild for å se om jeg fikk det, og jeg fikk det.
23: Hver tiende mellom 18 og 29 år har forbrukslån visse tall fra Nordea. Samtidig øker antal unge med betalingsanmerkning og inkasso. Det er jo, jo det er bekymringsfullt. Sikri Nergård i Forbrukerombudet, som er redd flere unge for økonomiske problemer hvis ikke Barnelikestillings- og inkluderingsdepartementet endrer regelverket for markedsføring mot barn og unge.
18: Det må strammes sin på flere måter at man ska begrense av muligheten til å sende direkte reklame for kredit. Man skal ikke ha muligheten til å lokke med rabatter och andra gratisgytelser når man markedsfører kredit. I alt har norsk ungdom
23: over en miljard kroner i kreditkortgjeld. Tom Roger har betalt sin del av den pengesekken om 5 og et år.
8: Jeg ser frem til den dagen, der jeg liksom kan begynne och bygge opp livet mitt på, på nytt igjen.
23: Kommer du noen gang ta et forbrukslån igjen?
8: Nei, det gjør jeg ikke.
15: Barnelikestillings- og inkluderingsdebattmange vil ikke kommentere saken nå. Reportere her, det var Bjørn Atle Gildestad, Randi Elise Mitskog og Marit Gjelland. Ved nyhetsmålen i P2 og alltid nyheter om cirka en time, så skal vi snakke om hvordan du kan unngå å komme i trøbbel hvis du har forbrukslån som du ikke klarer å betale. Arne Fossland har ansvaret for Dagsnytt i dag. Det er Hans Ole Hommelvold som styrer tekniken. Jeg heter Anders Borgen Wering.
10: Niksen hadde glemt å barbere sig. Jagland mistet ansikt i 1997. Karl Ivar stirret rett i kamera. De store TV-debattene kan være avgjørende, og i kveld har vi kommet til den avsluttende partilederdebatten, valgkampens høydepunkt på NRK, bortsett fra politisk kvarter da. Kloke hoder sitter klare for å tenke høyt, det er et politikerfritt valgkvarter. Professor og valgforsker Anders Todal Jensen, god morgen. God morgen. Vi må nesten begynne med Nixon. Hva skjedde? Ja,
20: dette er jo av de mer anekdotiske dataene vi har innenfor valgforskningen, men historien går omtrent sånn at Nixon han var ikke nybarbert under den store debatten mot Kennedy i 1960. Og den unge, charmerende Kennedy, han utstrålte den litt svartsmuskede Nixon-typen og vant valge med en ganske beskjedmarking.
10: Og tanken er at det flyttet... Velgerne?
20: Ja, tanken er det. Og argumentet er at de som fulgte debatten på TV, de stemte mer på Kennedy, mens de som altså fulgte den på radio, de stemte for Nixon i større grad.
10: Kunne noe slikt påvirket en norsk valgkamp?
20: Det er et veldig vanskelig spørsmål. Vi vet jo at partiledernes popularitet har betydning, at de trekker stemmer, og at det de sier tillegges mer vekt, at det oppfattes som mer saklig, som viktig og så videre, av publikum. Men vi skal jo også være klar over at det er store forskjeller på det amerikanske politiske systemet, der man har personvalg, direkte presidentvalg, og det norske der vi stemmer på lister, og partiene står helt centralt.
10: Debatten i 1997 trekkes ofte fram med Torbjørn Jagland der. Hva var det som skjedde där som man mener da faktisk påvirket, eller kunne påvirke valgresultatet?
20: Ja, kort fortalt så handlade det jo om at Jagland tok opp som en sak at Kristi Folkparti subsidiert hade stemt for skjenkeløyver i Oslo, altså utlid och han mente att at dette viser at KrF ikke var så standhaftig i sin alkoholpolitik som de påstod. Og Svarstad Haugland gikk i rette med Jagland på dette, og beskyldte han rett og slett for å lyve. Og det å rette en anklage om løgn mot en sittende statsminister, det er jo en begge dramatisk ting, så det kom en otrolig nerve in i denne debatten.
10: Dere har forsøkt å måle effekten av TV-debatter også. vad gjorde dere?
20: Ja, vi har gjort
10: dette på flere ulike måter.
20: Vi har rett og slett i sann delt inn grupper av å seere i eksperiment- og kontrollgrupper. Nei, noen fikk se gamle underholdningsprogrammer, og noen så de faktiske debattene. Og da har vi klart å påvise at debattene setter velgernes dagsorden, at det endrer... Eh, assosiasjonen sak-parti hos eh, en del av publikum. Eh, og dette er jo ting som eh, er utrolig viktig da. Altså, vi stemmer jo utifra de sakene vi oppfatter at det er viktige for oss, og eh, sakseierskapet, altså det eh, at vi knytter eh, partier til bestemte saker, det er jo avgjørende for partivalget vårt i neste omgang. Og i, og i tillegg da så har vi altså klart å påvise at partilederens popularitet spiller en rolle for partivalget.
10: Partilederne de står jo ikke på valg denne gang, og de snakker ikke alltid om lokalpolitik. Er, er det forskjell på hvor mye kraft en slik debatt får i en lokal eh, sammenlignet med en nasjonal valgkamp?
20: Ja, det er det jo opplagt. Altså ingen av de politikerne vi så i går, og som vi skal se i kveld, eh, står jo på valg. Men her er det viktig å legge til at det er stor forskjell på små og store kommuner. I mindre kommuner så er fokuset mye sterkere på de lokale sakene, de lokale politikerne, mens i de aller største kommunene så betyr det mindre, og da er det hva partiet nasjonal, nasjonalt står for, og partilederne nasjonalt som fort kommer i fokus.
10: Så da kan disse debattene få... Mest å si for kampen om de store byene da?
20: Ja, antagelig er det sånn. Det skyldes ved rett og slett at mange av de som stemmer i de store byene har forholdsvis svake bånd til byen de bor i.
10: Det var vel ingen som ett ubarbert in i kamera mens de mistet ansikt i TV2s partilederdebatt i går kveld. Så du den?
20: Ja, jeg så den. Det var, må jeg si, mye munnhuggeri og lite preg av høytid. Historisk sett så har jo disse debattene hatt et veldig preg av avrunding av valkampen at velgerne nå skulle over i en fase der de i seg skulle tenke igjennom hva som var sagt og gjort i valkampen og så fatte sin beslutning. I går var det mye munnhuggeri og reklamepause, og det var en veldig kort debatt, bare 55 minuter inkludert reklamepausen. Ikke liksom det preget som man hadde i partilederdebattene for noen ti år siden.
10: Men kan, vi vet jo at, det er, at disse debattene kan være viktige de mange ikke har bestemt seg, og kan den debatten i går ha flyttet noen viktige velgere?
20: Ja, det kan, kan nok ha skjedd. Partilederne gjorde naturligvis naturlig sitt beste, men en sånn debatt blir jo når den er så kort og så preget av munnhuggeri, og veldig også preget av ordstyringen. Og jeg vil vel si at i det formatet debatten fikk, så kom vel ikke de fleste politikerne helt i sin rette.
10: Det skal vi mene svært litt om her i studio. Politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen. For å plukke opp det med hva partilederne betyr i en lokalvalgkamp, jeg leste i din avis at han som begynte med å styre rett inn i kamera. For å snakke til velgerne mente han at det han gjorde i Oslo det betyr 20 prosent, mens det Siv Jensen gjør betyr 80 prosent for hva velgerne bestemmer seg for. Er du enig i
26: både ja nei. Det er jo, som Tordal Jensen inne på, så i de store byene og store kommunene i Oslo er den største kommunen, så er jo den effekten av de nasjonale politikerne sterkere enn i de små kommunene. Men samtidig er jo Karli Hagen en profil som har bygget opp Fremskrittspartiet og kanskje den mest kjente FAP-politikeren i Norge for flere generasjoner av velgere. Så det han gjør er selvfølgelig viktig. Og de sakene han er opptatt av som er sentrale i Oslo, de er viktige for, for oppslutningen til FAP i Oslo. Og det så skjer der tror jeg har veldig mye med han å gjøre, mye mer enn en FAP-politikere i mange andre kommuner har.
10: Prøver han å skyve fra seg ansvaret for den 7 prosenten han har i Oslo?
26: altså... FAP er halvert i løpet av et par valg i Oslo. Det er egentlig ganske fascinerende det som har skjedd med Fremskrittspartiet i Oslo, der de var veldig sterke. Og det har skjedd mye av det når han har ledet partiet i Oslo, eller vært frontfiguren til partiet i Oslo. Og det er Karli Hagen må, han går i seg selv, så er det klart at han har hvertfall noe med dette å gjøre. Han kan ikke peke på Siv Jensen.
10: Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, i kveld har siste sjanse til å overbevise velgerne, eller til å gjøre seg bort. Hvem vil du se si har mest å hente da på å gjøre en god figur?
19: Det er klart at begge de to store partiene, Høyre og Arbeiderpartiet, har jo det utgangspunktet, fordi de kan dra extra velgere i de store byene som dere har vært inne på. Ellers så vil jeg si at Fremskrittspartiet også, som har kommet, som kom skjevt ut, vil jeg si, i, i valgkampen med sitt utspill om bosetting i kommunen av flyktninger, i løpet av valgkampen jo har forsøkt, så å si, å reparere dette ved å prøve å definere seg mer in i den, skal vi si, solidaritetsbølgen som har oppstått omkring flyktningessaken i velgeropinjonen. Og nettopp det vil nok eh, Siv Jensen eh, forsøke å, å, å gjenta
10: i dag, så det er noen poenger. Siv Jensen har vel begynt å snakke om dette på en litt annen måte også, Eilersen?
26: Ja, altså, vi, det var nok del av oss som tenkte da hun åpnet valgkampen sin i Ålesund med å oppfordre kommunene ikke følge opp eh, bosettingsavtalen, eh, om du vil det, at det var et forsøk på å redde noen stemmer, og så ser vi det at i løpet av et par uker så snur stemningen i, i befolkningen, og det innvandringssaken blir plutselig en negativ sak, og ikke en positiv sak for FFP i valget. Veldig vanskelig, og når du har en så sterkt eierskap, så FFP har til innvandringsskepsis saken, og snur det til å være en litt sånn positiv sak, og vi er med på bølgen, så det, den tror jeg er tøff å løfte frem til mandag.
19: Jeg synes det er interessant å, å se på nettopp den saken ut fra, eh, det perspektivet nettop nettopp eh, velger opinionen. Hva er det som har endret seg mest i løpet av denne valgkampperioden? Jo, det er nettop det man er inne på her, nettop syne på eh, det å ta imot flere flyktninger i Norge. Der har jo meningsmålene vist at det er en økende oppslutning om nettopp det. Men det er ingen av partiene som helt tydelig har klart å fange opp nettopp den endringen i opinionen i hvert fall ikke slik har sett tallene så langt. Og det kan nok ha noe med det å gjøre at for eksempel de to store partiene ikke tok lederskap i den saken, men på en måte spilte en litt mer passiv rolle tross alt i forhandlingene om Syria-avtalen i Stortinget. Og, og dermed så, så, så er det ingen av dem heller som, som skårer på det og får stor oppslutning. Så det synes jeg er en intressant side
10: av dette. Arbeiderpartiet så 40-tallet etter budsjettdebatten i fjor, men ikke nå i lokalvalgkampet hvor de har en litt fallende tendens.
26: Ja, det tror jeg egentlig både Arbeiderpartiet og veldig mange så følger med er egentlig forventet. Det var, gans, det var mye ro rundt Arbeiderpartiet, en liten diskusjon om Arbeiderpartiet hele vinter. De blir jo ikke utfordret, og sånn skal det jo være. Det er jo som skal utfordres når den legger frem budsjett. Men med en gang vi begynte å nærme oss landsmøter og kom utover sommeren, og vi begynte å snakke om Arbeiderpartiet sine saker, så nærmer de seg nivå som nok speiler en realitet i større grad.
10: Hva vil du si? Takk for noen spodde jo de, de tre store partiene eh, på sikt ville fortrenge de små. Eh, men det bildet ser vi ikke så klart.
19: Nej i hvert fall ikke i dette valget. Selvfølgelig så må vi minne om at både Høyre og Arbeiderpartiet gjør det syns ser ut til å gjøre anstendige valg for man sammenligner dem jo med gode valg for begge partier i 2011. Arbeiderpartiet gjorde den gang sitt beste valg sin 1987 og så Høyre gjorde et kjempevalg slik at de har fremdeles ligger an til å gjøre anstendige eh, resultater. Men det, det som er ett trekk litt under radarn for eksempel for Arbeiderpartiet, er at i en del eh, regioner så taper Arbeiderpartiet til mindre partier. For exempel inlandet Sogne og Fjordane, så gjør Senterpartiet det veldig bra. Eh, litt på bekostning av Arbeiderpartiet og delvis også høyere. Fordi Senterpartiet har denne motstanden mot i Strukturreformene som regeringen kjører på, kommunereform, eh, politireform, høyskolecentralisering, sykehuscentralisering og så videre. Det samme er, er litt på miljøfronten, eh, der Miljøpartiet tar en del velgere også fra Arbeiderpartiet som har opptatt nettopp av, av miljø.
10: Og det er ikke over, Trine Eilertsen, det er hundre timers aksjoner satt i gang?
26: Ja, og det er siste helgen, er det ganske mange hundre tusen velgere som bestemmer seg. Og når vi ser at Anna Solberg reiser til Bergen denne uken her for å holde pep for Bergen Høyre, så er det ikke det uten grunn. Og det er det at de tror at når de får flere til å gå, for flere som er entusiastiske og banker på disse dørene for å snakke med velgere, så er det hver eneste stemmeteller, og de kommer til å, å gå rundt og prøve å redde et
3: valgresultat.
10: Vi skal inom to byer før vi gir oss for helgen, vi også. Takk for Arbeiderpartiet skulle vinne Nord-Norge. Hva skjedde?
19: Ja, det... I, I Nordland, for eksempel, så gjør Arbeiderpartiet det jevnt over relativt dårlig de jeg har snakket med der oppe klarer ikke helt å forklare årsaken til det, noe er personavhengig men for eksempel i en gammel bastion som Narvik som tidligere, som noe høyere har gjør de et historisk dårlig valg ifølge meningsmålingene mens man i Moirana gjør et godt valg så det er lokale variasjoner i Finnmark holder man noenlunde understand men i Tromsø som, som har vært mye oppmerksomhet rundt der har Lokale saker som denne striden om å bygge bymarka har gjort at Arbeiderpartiet har rast på meningsmålingene, og partiet Rødt
10: har vokst der oppe. Og vi skal til Høyrestyrte Tromsen og redaktør i Nordlys, Anders Oppdal. God morgen. God morgen. Hvorfor har ikke Arbeiderpartiet klart å utnytte Høyres problemer der på en bedre måte?
12: Nei, det har vært et bilde som egentlig har tegnet seg litt over tid. Arbeiderpartiet har slitt med å med å være i opposisjon rett og slett. Det ble innført i etter forrige kommunevalg så ble den byrådsmodellen innført her i Troms og og det å på en måte tilpasse den som opposisjonspartiet har har Arbeiderpartiet slitt med. Og så må jo komme i ny valgkamp og det har ikke gått gått særlig mye bedre. Den som har utnyttet byrådsmodellen, parlamentarismen i lokalparlamentarismen best, det er jo Rødt sier Jens Ingvall Olsen, som på en måte har stått litt på sidelinja der, kritisert modellen og vært konsistent eh, om hele veien, og det inkasserer han eh, stort på nu og gjør jo det historisk godt, altså. Ja,
10: deres måling denne uken viste at Rødt og SV er større enn Arbeiderpartiet, og kan vi oppsummere det de i ett ord? Protestvalg?
12: Ja, jeg tror, eh, jeg tror det er et eh, veldig betegnende ord. Nå skal det jo sies at det enda er 100 timer igjen, og det kan jo kanskje sig lite litt, men vi har... I går kveld tatt opp en, en ny måling, som den siste vi gjør før valgdagen, og den tegner et identisk bilde. Rødt fryktelig sterkt på nivået med Høyre. SV gjør et godt valgetromse, og Arbeiderpartiet gjør ut fra det nivået som de lå på. De lå jo her i Tromsø på 43-44 prosent, og ligger nu på, på mitten av 20-tallet.
10: Hvis dette her blir valgresultatet,
12: hva skjer da? Ja, da blir det et skift i Tromsø. Det, altså, alt tyder jo på at det er et ganske klart rødt flertall i byen, bokstavlig talt. Um, og, og det vi da sitter igjen med, sannsynligvis, det er jo et mindretalsbyråd hvor Arbeiderpartiet styrer med 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 støtte fra Rødt og, og SV. Og, og det blir en meget spesiell situation Lokalt i Tromsø så har man ingen erfaring med å, for Arbeiderpartiet å sitte i byrådsmodellen. Og så skal man da søke støtte i, fra Rødt og SV. Og at de da kommer til å eh, endre på en del av den politiske menyen som AP har lansert, blant annet i forhold til byutvikling og liknende. Så det er det ingen tvil om. I tillegg så tror jeg også at eh, vi vil se i Tromsø at eh, Fagforbundet og LO vil... Eh, for mig å si fremover i forhold til hvordan Tromsø kommunen skal styres. Takk, Anders Oppdal. Magnus Staffan, hvordan går det med Høyre på Vestlandet?
19: Ja, der har uh, jo åpenbart uh, skiftet i konjunkturene og uh, uh, den gryne arbeidsledigheten i uh, den petrolens relaterte kronen bransjen, industrien, Rogaland og på Vestlandet slått en del inn, det er det ingen tvil om. Og i oljebyen Stavanger så er de siste meningsmålingene klare. Der ligger det fremdeles an til borgerlig styre, men partiet Høyre har, har gått ned. Så det er, nok, det er nok ingen tvil om at det er en del
10: av forklaringen på at Høyre også da sliter en del på, særlig Vestlandet. Vi skal til Høyrestyrte Stavanger og kommentator i Stavanger Aftenblad, Torun Eggero. God morgen.
27: God morgen. Er valget avgjort der? Nei, valget er nå mer spennende enn det så ut hver senest bare i forrige uker. Som Takvam sier så har de siste, så viser de siste målingene at Høyre går tilbake. Den siste målingen som Martin Blad gjorde i, i, i forrige uke var veldig tydelig i både Forstavanger og, og Fylkeskommunen. Enda tydeligere er dette i, i skolevalget, hvor Arbeiderpartiet går mye kreftigere frem. En på landsbasis, hvor jo Arbeiderpartiet går kraftig fram i seg selv. 16 har jo også stemmerett i Stavanger. Det er en av disse kommunene som har prøveordning med stemmerett fra 16-åringene. Så nå er det plutselig litt spennende. I Tromsø
10: har det vært høytemperatur, det har vi hørt mye om, men du sier ikke så mye i Stavanger.
27: Nej, det, det har vært veldig lite temperatur i Stavanger, og dette som... som altså, Arbeidsledigheten og behovet denne byen har for å være mindre ensidig næringsmessig, altså få flere bein å stå på, har fått forunderlig lite oppmerksomhet i, i valkampen, Men nå tror jeg at det slår in Så det er litt mer spennende enn det så ut som det kanskje kunne bli. Samtidig så er det jo på Arbeiderpartiet. Det er det største opposisjonspartiet som, som så langt eh, med unntak av de aller yngste i skolevalget ser ut til å profitere på dette. Det centrum sentrum først og fremst som har styrket seg som er utfor.
10: Ok, takk til deg Torun Egero i Stavanger Aftenblad. I kveld 21.30 partilederdebatt. Se på NRK 1. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebust.